0: José Antonio Piñero es Radioactivo A lo largo de la historia todos los creadores de contenido han debido tener este síndrome del folio en blanco o del pergamino en blanco y un poquito el síndrome del impostor como el mío En estos tiempos de alta velocidad de gran volatilidad de los espacios en internet todo el mundo recomienda que uno abra su propio canal que cree su propio espacio si tiene algo que contar que lo primero es el contenido vende tu propia historia seguro que lo has escuchado bueno, yo siempre he pensado que las historias más interesantes que me pasan o que me han pasado son, son de otros, son ajenas. Que las historias más interesantes le han pasado a los demás o, o lo han dicho los demás. Por si le sirve a alguien, una de esas historias que más me han marcado en la vida es, es ajena. Es la de un compañero fotoperiodista, reportero gráfico, si quieres llamarlo así, que se llamaba Enrique Meneses. Os recomiendo francamente que le echéis un vistazo a la biografía de, de Meneses, a su trabajo, Enrique Meneses. Solamente una vez en mi vida vi a Enrique Meneses, hace años, también por, por, por una, un evento de Twitter, unos encuentros geniales que se llamaban Café y Periodismo en, en Madrid Capital. Esa historia ya tiene 12 años. Aquello era una conferencia en Petit Comité, éramos todos, como digo, periodistas, todos convocados por Twitter, y en medio de la charla, Meneses, entonces, 81 años, Meneses va y pregunta, de los presentes, que levante la mano quien tenga acceso a Internet a lo largo del día. Y ahí evidentemente todos levantamos la mano. Luego hay y pregunta, ¿de todos quién tiene acceso a internet en su propia casa o en el móvil? Y ahí pues, pues todos levantamos la mano. Vale, ¿quién tiene redes sociales y las mira a diario? Pues también, pues ahí todos <ríe> en la sala levantamos la mano. Y fue afinando la pregunta, ¿quién publica diariamente en esas redes sociales que mira? Ya sea una foto, sea un vídeo un texto. Y ahí la cosa decayó bastante. ¿eh? Prácticamente la mitad de la sala dejó la mano levantada. Y ahí lanza la pregunta del millón. Vale, de los que han levantado la mano, la han dejado levantada? ¿Quién le ha sacado un rendimiento económico a esas publicaciones? ¿Quién ha ganado algo de dinero por todo el tiempo que se ha tirado en las redes sociales? Eso era el año 2011. Y solo dejaron la mano levantada dos personas. Dos personas de 200 en la sala. Y Meneses fue, y les dio la palabra, les pasó el micro y nos contaron. Bueno, era un chico, un chico fotógrafo, había vendido sus imágenes a través de Instagram y le habían dado algo de dinero. Y la otra chica tenía por su cuenta, una cosa muy personal, un blog de viajes y había conseguido que una agencia de unos amigos pues le pagara algún trayecto, un par de noches de hotel. Algo, ¿no? O sea, que ninguno ganaba dinero para vivir de las redes sociales, pero le estaban sacando un rendimiento económico a lo que realmente solamente era un hobby. Entonces Enrique Meneses se dirige a todos los demás otra vez, a los 198, que nos habíamos quedado con la mano bajada, y va y nos pregunta, vale, ¿de todos quién está en el paro? ¿Quién quiere trabajar en esto del periodismo y no está currando? Pues ahí más de la mitad levantó la mano porque no tenían no tenían trabajo. Y Merece les dijo, ok, y si no trabajáis gratis, ahora que tenéis tiempo, lo que más os gusta, si no escribes diariamente, si no publicas creaciones tuyas, por amor de una foto, un vídeo, por lo que supuestamente te apasiona, ¿eh? que es el periodismo, ¿cómo pretendes, si no publicas tú nada, que una empresa te lo pague? A ver si lo he entendido bien porque este consejo me ha perseguido a mí todo el tiempo, ya, siempre, la contaba ya donde he podido. He seguido este toque de atención de meneses desde entonces, y hasta ahora, toco madera, hasta ahora, me ha pasado que nunca me ha faltado trabajo, y no me estoy tirando el moco, eh, nunca me ha faltado trabajo porque, por esta visión, nunca he dejado de trabajar aunque en ese momento nadie me estuviera pagando por ello. Así que mo moraleja, carpedíenme. ¿eh? Aprovecha el tiempo por tu cuenta Bueno, pero esta historia es, es muy profesional y, y esto que está arrancando, esto que estás viendo Es un diario público, es un daily eh, Lo que debería contar aquí, supuestamente, es algo más personal Y creo que ya lo hice en el primer episodio de este podcast Este radioactivo, en julio de 2021 Se titula Pepecano, por si lo quieres recuperar Pero aquí lo voy a explicar un poco mejor porque aquella historia nace durante la pandemia. La pandemia nos cambia la vida a todos. Yo tenía justo antes de la pandemia tres trabajos. Eh, esto, y si esto no es tampoco un pegote. ¿eh? Es una casualidad. Fue una cuestión de suerte. En ese momento tenía tres cositas que hacer. Quizá no sé decir que no. Pero además es que había sido padre. La peque, la peque muy peque. Mi padre, lejos, estaba en una residencia de ancianos. Estaba cada vez peor. Había sufrido un ictus hace años. Y una semana antes de que nos confinaran, yo había decidido dejar uno de los tres trabajos, el que me estaba ocupando, que era muy duro las noches y los fines de semana, y así podía pasar más tiempo con la familia. Fíjate, ¿eh? lo, lo decido una semana antes, lo firmo una semana antes de que estalle la pandemia, de que nos confinaran a todos. Yo me quedo en casa con la familia, más tiempo con la niña pequeña. Yo quería tiempo para bajar a Cádiz. Estoy en Madrid y para ver más a mi padre, a la familia, pero va y nos confinan. Y al final todo el día con la niña porque cierra la guardería y no se puede viajar por el país porque estábamos confinados durante meses. Y mi padre en una residencia de ancianos, en ese momento. Yo a mi padre le veo dos veces más, esto lo cuento en el podcast. ¿eh? Le veo con un traje de esos que parecía un astronauta, con el epi puesto. Media cara tapada por la mascarilla. Y en, ese, en esos momentos ya no nos dimos un beso más, no hubo más abrazos. Y claro, no me podía acercar a él, no, no le podía enseñar en el móvil fotos a la nieta. Y en esos tiempos, en febrero del 21, ni un año después de que dejara aquel curro para ver más a mi familia y a mi padre, mi padre se muere. O sea que tuve la suerte de poder dejar de trabajar para verle más, pero ya no pude verle más. Porque no, no había más tiempo. Así que moraleja, esta ya digo es más personal, esto lo cuento yo porque me ha pasado, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero por ningún motivo, ¿eh? bajo ningún concepto, no dejes para mañana el abrazo que quieras dar, el beso que te estás guardando, estás perdiendo el tiempo si no haces ahora lo que quieres, lo que quieres hacer con tu vida aunque nadie te esté pagando por ello. Porque nos pasamos la vida trabajando para pasar tiempo de calidad con la gente que queremos, con la familia, con los amigos. Nos pasamos la vida trabajando para llegar al fin de semana, para llegar a fin de mes. Y eso, eso que es como de sentido común, eso es un engaño. Eso es un engaño masivo. Porque no hay que vivir para trabajar. Hay que trabajar, pero hay que trabajar para vivir. Vale. Bueno, yo no voy a ser un radio, predica, radio predicador eh, en este podcast, no. Este, este va a ser el podcast de siempre, de opinión. Lo que pasa es que, como eh, igual habrás visto por las redes, se está grabando en directo. Así que voy a estar cada noche a las 11, 11 horas de Madrid, en X antes conocido como Twitter, y después lo vas a tener como estás viendo en todas las plataformas. Y como siempre también tú vas a tener la última palabra, porque igual seguramente me temo, no, no vamos a compartir todas las noches la misma opinión de lo que uno cuenta aquí. Así que eh, aquí en directo ahora puedes pedir la palabra y hablamos. Gracias por estar ahí. O si lo estás viendo grabado, pues puedes mandar un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que es el 670-78-4065. Salud y suerte.